0: ¿Quién no quiere visitar el Caribe? Pero cuidado, los asesinos no se toman vacaciones este verano. Menos mal que el inspector Mooney y su equipo seguirán resolviendo todas las muertes misteriosas. Cosmo trae en primicia a España Crimen en el paraíso, la serie de BBC que se ha convertido ya en todo un clásico televisivo del verano.
1: Hola, estamos en la preciosa isla de San Marí. Dispone de todos los atractivos para unas vacaciones familiares en el Caribe. ¡Sol! Mar y arena pina,
0: a raudales. Un verano más ha habido un asesinato. Los asesinos creen que lo maté, ¿no? Eligen San María.
2: O ¡Oh, que el paraíso. Si el deber llama, yo estoy siempre disponible.
0: Recuerda, sol, playa y asesinatos crimen en el paraíso regresa a Cosmo con su octava temporada todos los domingos de julio y agosto a las 21.30 horas desde el próximo domingo 7 de julio.
3: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy vamos a hablar de una de las comedias que más nos ha gustado de esta temporada televisiva, de lo que llevamos de 2019. Es una serie basada en la película homónima de Taika Waititi y Jamin Clement, estamos hablando de Lo que Hacemos en la Sombra, la serie de FX que nos traslada a la vida de unos vampiros que comparten casa en Staten Island, en Estados Unidos, en formato documentary. Yo soy Francis Arrabal y hoy me acompaña María Santoja. ¿Qué tal, María?
1: Pues tenía muchas ganas de grabar este review porque, como dices, es posiblemente la comedia que más me ha gustado de los últimos meses. Y es que la he terminado y creo que la voy a volver a ver antes de que acabe el año, porque se ve tan rápido que yo necesito el doble de episodios de lo que nos han dado.
3: Y también tenemos con nosotros a José Antonio Pérez, del podcast del Cine, la vida y de todo lo demás, el camarote de los Marx. Muy ¿Qué buena, tal José Antonio? Cabrero. Puedo cantarlo de George, de George, de... <risa> Es
1: que ya la, ya que ya la cabecera encanta. ya mola, o sea, sí, lo mola la, todo.
3: La cabecera ya nos, nos mete de lleno en la serie. Ahora la escucharemos, ¿eh? Vamos primero con la parte sin spoilers a hablar un poquito de esta serie Quién está detrás, de qué va, si la recomendamos o no. Cuando acabemos bueno, antes eso, de meternos. Eso no es
1: ningún misterio lo de si la recomendamos o no, me parece que sí, ya es que estas alturas que hemos
3: empezado el programa diciendo que es una de, de nuestras que favoritas es que ha quedado que claro que sí que la es que la recomendamos, pero eso, esta parte es que antes de pasar no la parte a spoilers, parte con spoilers para la parte eh, que spoilers se que, que nadie se que con ningún, con ningún y que no spoiler que no destripar la serie a aquellos que no a que no la que no Escucharemos que no escucharemos ese Your Dead, Your Dead, esa canción tan pegadiza eh, que, que taladra el, el cerebro de estar eh, eh, canturreándola durante el día cuando has visto un episodio de Lo que hacemos en las sombras. Bueno, el creador, hablamos que es adaptación de una película, de What We Do in the Shadows, Lo que hacemos en las sombras, una película del 2014 que ha tenido adaptación televisiva a través del canal de, de FX, de ese canal del alcalde de la tele, como, como llaman a, a John Landgraf, que ha sido llevada a televisión, la adaptación ha sido llevada a cabo por Jermaine Clement, que era uno de los dos directores de la peli, junto a, a Taka Waititi. Aquí sí que para la serie han cambiado los protagonistas. De hecho, uno de las protagonistas es una chica, que en la película eran todos personajes masculinos. Aquí sí que han metido una chica, un personaje muy interesante, del que luego hablaremos, como es eh, Nadia. La serie en España hemos podido ver a través de HBO España que trae bastante de las producciones originales de FX. Se estrenó a finales de marzo, el día 28, finalizado el 29 de mayo tiene 10 episodios de 30 minutos y eso es un formato muy como ya tenía en su película eh, original, esta adaptación sí que respeta y, y mantiene el formato y lo lleva todavía un pasito eh, más allá. Lo primero María, eh, que era de las cosas que más nos preguntaban cuando comentábamos hablábamos un poquito de la serie de oye, soy muy fan de la película, me ha gustado mucho la película y me da miedo ponerme con la serie vaya esto que, que hagan un sacrilegio y nunca mejor dicho hablando de vampiros como hablamos de esta serie eh, que alguno se cree elegido con ella y que nos no guste o gente que también nos decía siempre me ha llamado la atención la peli nunca la llegué, la llegué a ver y entonces ahora no sé si ponerme con la serie o no ¿tú crees que o la recomendarías eh, ya no solo por la calidad sino por gente que haya visto la película como para gente que no la haya
0: visto?
1: Fíjate, yo la película la vi, pero ya llevaba un tiempo, era una peli muy del boca a oreja, ¿no? que había funcionado muy bien en festivales de cine fantástico, que como era pues esa típica recomendación de esta cosa tan bizarra y particular que tienes que ver, y me gustó, pero quizá tenía como mucho hype a la, a, con la película y fue como, bueno, me ha gustado, pero tampoco me, me he partido de risa. Y, y a lo mejor el sacrilegio lo hago yo, porque yo me lo he pasado mejor con la serie, de, de decir reírme me he reído, creo más con la serie que con la película. Entonces, me parece que, que es una muy buena adaptación en cuanto a que coge la esencia de, de esa premisa tan graciosa de hacer como un documentary con, con vampiros que viven en Staten Island y, y ya está. Y luego te cambia los personajes, pero coge esa esencia, ese tono, que me parece como un, una manera muy, muy buena de adaptarlo sin sin a lo mejor pillarse los dedos para efectivamente, para esa gente que sea como muy fan del personaje de, de volver a verlo con otro actor, bueno, pues eh, eh, eso lo, lo pasa mm. muy, muy fácilmente cambiando los, los personajes. Entonces yo tanto si han visto la peli como si no, la recomendaría sin lugar a dudas.
3: José, tú que también has visto la película original, ¿recomendarías para gente que disfrutó la peli en su momento que también se pusiera con la serie?
2: A mí me pasaba exactamente igual que, que le pasaba a María. Yo cuando vi la película, yo la disfruté muchísimo porque me pareció una película muy original, un punto de vista distinto, darle una vuelta de tuerca a, lo, a la, la historia de vampiros de siempre, estos vampiros que comparten pisos. O sea, es, es que en realidad es un sí, piso, sí, son unos estudiantes, es como, es como un piso yoquinos. de estudiantes. Eh, y la verdad es que me gustó mucho la idea, me gustó mucho el desarrollo de la película, me pareció muy divertida. Y, y claro, cuando, cuando dijeron, no, vamos a hacer una serie de esta, de esta película, porque en un principio eh, creo que se llegó a comentar que eh, le querían hacer una segunda parte. Y eh, al final eh, creo que Waikiki eh, bueno está con otros eh, Sí, estuvo otros... dirigiendo
3: Thor Ragnarok Sí, pero a, aparte parte también tenía,
2: tenía bueno aparte de Thor Ragnarok tenía otro, otro proyecto que, lo, que le está a punto de escenar, que es Jojo Rabbit uh -huh. que, que bueno que juega con la figura de Hitler que lo, lo interpreta él <risa> Por cierto y, eh, y bueno, pues yo tenía bastante curiosidad por ver curiosidad y miedo por ver qué es lo que podían hacer con esto Y la verdad es que una vez vista eh, vistos los el primer capítulo a lo mejor te puede decir, bueno, está bien, sigue más o menos la estela de la, de la serie, pero poco a poco le vas, te vas dando cuenta de que va un pasito más allá, de que juega con la idea y le da una vuelta de tuerca, una pequeña vueltecita de tuerca, que es lo más impresionante que tiene la serie de televisión y gana muchos enteros, la verdad.
3: Yo, eh, sin duda, porque... Bueno, lo, lo he dicho mucho por mi Twitter, porque era algo que, que es una de las preguntas que más me han hecho de... He visto la peli y me daba mucho miedo. Yo, sin duda, la recomiendo. Además, eso, el equipo creativo, el equipo de, del que parte todo germen de la película, como son Teca Waititi y Jemin Clement, han sido parte activa de esta de esta serie en la que los dos estaban como productores ejecutivos. De hecho, Takeaway Waititi incluso ha dirigido tres de los diez episodios. El primero el séptimo que es el del el del consejo vampírico que luego hablaremos del consejo vampírico que sé que tenéis muchas ganas de hablar de él y, el, y luego el último el de Athens Street está dirigido por Taika Waititi y Jamie Clemen ha sido el creador de la serie y firma el guión de tres de los episodios del primero también del séptimo y del, del último justo los episodios que ha, que ha dirigido Taika Waititi y que han han repetido Tandem eh, creativo como ya hicieron para la película así que sin duda si disfrutáis la película de verdad hacernos caso sí. tenéis que ver la serie, la vais a disfrutar muchísimo de hecho, se ambienta en un mismo universo, y lo digo por lo que pasa en el episodio del consejo, no voy a contar uh -huh. más por no meterme en spoilers pero realmente está dentro del universo de, de la película, estos personajes también, que eso, que no repiten los de la película, se van a otros diferentes eh, que además se complementan muy bien y eso, y tienen la parte de, de incluir un personaje eh, femenino, como es el personaje de, de Natja, que en la película original no estaba, y para quien no haya visto la película, y pues tenga más o menos interés en verla, sin duda también le recomendaría la serie la serie se puede ver perfectamente como, como primera entrada a este universo, no tienes que haber visto la película previamente y nada, es que me ha parecido una de las mejores comedias, de hecho la mejor comedia que hemos visto por ahora en este 2019, en mi top de mejores series del año por ahora que hemos hecho en fuera de series la, la metí, no sé si la puse la sexta o por ahí, o la quinta, o sea que la ha puesto bastante alta en mi top 10 por ahora de lo que llevamos de año, que queda mucho 2019, pero siendo un año tan fuerte como está siendo en series de televisión eh, ya es que entre de una comedia que siempre suele ser el, el género marginado mm -hmm. por todos eh, y mira que a mí me gusta el, particularmente el género, pero siempre tenemos este punto de parece como que la comedia se minusvalora en cierto punto y no suelen ocupar los primeros puestos y del quizá ranking. Quizá porque
1: le cuesta también, normalmente a las comedias les cuesta un poquito coger ese tono sí, ¿no? desarrollarse. y siempre es en unas temporadas un poco más avanzadas que mejoran. Por lo que es una muy buena noticia porque si este lo que hacemos en las sombras, que está ya renovada, ha tenido esta primera temporada, eh, yo creo que lo que nos puede esperar va a ser todavía mejor porque tanto los creadores como los actores van a pillar más el tono y es que yo ya estoy deseándolo.
3: Sí, como bien comentas, eh, está renovada. Tendremos segunda temporada. Esperamos para sí, por, sí, por Dios, para 2020. Sí, no, lo dejar así. no lo pueden dejar así. Y entiendo que va a tener eh, segunda y más de más de segunda. ¿eh? Audiencia, sí que es verdad que, que no ha sido ningún exitazo dentro de de FX, pero yo creo que sí que creativamente ha funcionado y que en el canal deben de estar muy contentos con. Yo creo que, que es, la una, serie. es
2: una serie que ocurrió exactamente igual con la película. La película no tiene no tuvo un grandísimo, una grandísima taquilla. Pero también es que costó poco, con lo cual cubrió bastante, bastante
3: los gastos, pero, pero sí que tuvo ese boca a oreja. Y esta serie es de boca a oreja. Sí, sí, sí. No, y esta tampoco tiene que ser muy cara. Igual que pasaba con la película, no, no debe ser una serie que FX le salga muy cara, por lo cual sí que debe tener sentido mantenerla. Y a nivel crítico en Estados Unidos o sea, ha funcionado muy bien. Así que al final es una serie que FX eh, le da mucho prestigio. Bueno, yo creo que queda claro que la recomendamos, así que no sé si os parece bien que ya directamente mm. pasemos a la parte sin spoilers. ¿Tenéis algo más? qué decir, María?
1: Sí, yo solo añadir una cosa que apuntaba ya José y es que en la serie yo creo, a diferencia de la peli por lo que yo recuerdo, se va ese paso más allá que sí. comentabas de, de... A ver, no es que sea una serie que te sea de crítica social en sí, porque no? Porque es... Bueno, tiene más humor, a veces surrealista, tiene muchos tipos de humor diferentes, pero sí mete esa parte también, a veces, de, de, de crítica social, que yo no recuerdo que en la peli original estuviera, ¿no? En este, la, peli, en la peli
2: original yo creo que los tenía, pero no era tan, tan exagerados. O sea, claro. Aquí mete más a los a los vampiros en la vida real, o en mm -hmm. nuestra vida, o en nuestro claro, mundo.
1: Al, al meterlos en Estados Unidos y el, es y una con, manera de... Y el
3: contraste es mucho más marcado.
2: Mm.
1: Sí,
3: porque la película original estaba en Nueva Zelanda. Exacto. Aquí, que, que es de donde, donde es original Takeaway, y and Clement, aquí sí que se la han llevado a Staten Island, a esa, a esa isla de, de Nueva York, que está justo enfrente de Manhattan. A, eso, a esas cuatro, cuatro manzanas. Sí. Sí. Ellos, ellos dominan cuatro
2: manzanas. <risa> recordemos eso. Su casa, la de no sé qué vecino y...
3: <risa> y, y sí que es verdad. Bueno, hay episodios como si tienes lo diré. Citizenship, madre de Dios que me ha costado, eh, que, que se hace mucha crítica sobre todo al, a la actualidad en Estados Unidos con la inmigración porque son vampiros europeos Exacto. del siglo 13, 14, 15, por lo cual son inmigrantes.
0: Son súper inmigrantes. Son, son de super época inmigrantes. y de
3: lugar. Sí. Son súper inmigrantes en Estados Unidos y se van a enfrentar a esos problemas. Hay críticas al funcionariado, como es en el segundo episodio con Buenísimo. City Council, que es una, una de las mejores críticas al funcionariado, desde luego más eh, divertidas, con, con una acidez eh, y una mordacidad, eh, como, como sabe también hacer que Guatiti y, y, y Jemín Clemen. Y eso sí que tenemos... Eh, bueno, ahí está sobre el control de animales y de especies. Hasta eso hay una crítica <risas> en uno de los episodios. Para eso hasta tiene, tiene lugar lo que hacemos a las sombras. Y bueno, es una de las ventajas que puede tener también el formato eh, serializado sobre una película, ¿no? Que, que al, al tener muchos claro. episodios una colección de relatos te permite, bueno, pues explorar en cada de episodio y al tener este carácter episódico cerrado, puedes explorar diferentes temas. Que sí, que en la película, que además era una película que no era demasiado larga, duraba sí, en torno eh. a unos 80-90 sí, minutos. Corquita, sí pues, pues no, no, no te daba tanto espacio para, para poder hacer ese tipo de discursos y que se han sabido aprovechar en, en la serie de televisión. Nada, vamos a escuchar ese Jordet. No sé si yeah. queréis canturrearla. Y, y pasamos ya directamente a la parte con spoilers. Ya sabéis, oyentes de Fuera de Series, vamos a destripar la serie por los cuatro costados. Así que si no la habéis visto yo os recomiendo que paréis aquí el review, que veáis la serie que son solo 10 episodios de media hora que es una serie divertidísima y además de, de crítica social creo que os lo vais a pasar muy bien y nada luego retomáis este review de forest series y nada, si decidís continuar y no habéis visto la serie, que sepáis que es bajo vuestra propia responsabilidad
1: want to live long they have no use for your song you're dead you're dead you're dead you're dead and out of this world You'll never get a second chance Plan all your moves in advance Stay dead, stay dead, stay dead Stay dead and out of this world
0: Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done You're down, you're down, you're down You're down and out of this world
3: ya de vuelta de esta melodía, canción que nos va a taladrar de nuevo. <risa> Hace ya un mes que, que terminamos la serie. Yo por lo menos había conseguido olvidarme de, y levantarme y acostarme con el Jordan. Jordan. <risa> y ahora creo que me va a costar otra semana volver a desengancharme de esta, de esta sintonía, de esta musiquilla que tiene lo que hacemos en las sombras. Pasamos ya a analizarla, a destriparla con todo tipo de spoilers.
1: Destriparla es un buen verbo. Sí, destriparla <risa> sí. va
3: perfecto para sí. lo que hacemos en la sombra. Vamos a encarle el diente a, ah, a lo que hacemos en las Sacarle toda la sangre. <risa> Vamos a sacarle, a sacarle todo el jugo que tiene dentro lo que hacemos en las sombras. Y si os parece, empezamos por el formato, que es este formato que tiene documental y tan característico, tan remarcado, en el que yo creo que sí que consiguen exprimirle toda la viscómica que puede al, a la serie del punto en el que sigue eso a estos cuatro vampiros tenemos a Nandor a Laszlo a Nadja y a Colin Robinson junto a Guillermo que ahora también hablaremos de Guillermo pero bueno vampiros como y tal el, son ellos cuatro y el conde no nos olvidemos y el conde, del conde el varón Afanás el, barón, el, barón, el, barón, el barón, perdón. y em, este formato es en el que bueno tenemos a unos documentalistas que se llegan a ver en el episodio del varón cuando nos presentan al varón Afanás lo vemos bueno son unos documentalistas que le están haciendo un documental a estos vampiros que están viviendo en Brooklyn y bueno, pues eh, toda la serie gira en torno uh -huh. a ellos contar a cámara estos documentalistas pues cómo viven, cuáles son sus Pero costumbres, ahí va, ahí cuál es su pasado,
1: a que hay personas, o sea, no es una no es el formato y ya está que no sabemos o sea, que simplemente la narración es así punto, sino que aquí realmente se hace explícito que hay como alguien haciendo un documental porque, de sí. hecho... Eh, que, hay
3: veces que hacen referencia al sonidista o ve, trae la cámara.
1: que se comen al sonidista Sí, es, momento,
3: momento, que el el sonido, momento que el, el, que el varón, muere,
1: sí. eh, Claro, creo que es cuando llega el varón. Sí. O sea, hay varias, varios momentos así o incluso Nadia eh, hablando a cámara, recuerdo como disculpándose de... Lo, lo sentimos por lo de vuestro compañero. Tal. O sea, que no, no están todo el rato presentes, pero sí, pero sí pero es que aprovechan para más. hacer un...
2: Un sí. jueguecito ahí sí. gracioso. Sí, además, a mí, a mí, es, ese momento que tú que estabas comentando es precisamente con el sonidista que hacen el juego precisamente el de, que, de que el pobre sonidista, claro, el varón se lo carga y, y pierden, pierden el sonido. No, se, verdad, oye, no se oye bien.
3: Sí, yo creo que... que so una forma que le sienta muy bien a la historia que, que pretenden contar. A mí me hacía especial gracia, de verdad, que, que era una de las partes que, que siempre me descojonaba cada vez que veía la serie. Que era cuando uno de los personajes recuerda su pasado y lo reconstruyen con, con cuadros, con imágenes, del de con libros, sí, de manuscritos de la época, con, con pergaminos. Porque me parece ya el, el momento meta absoluto en el que la serie... Eh, evidentemente es muy consciente de lo que es y lo llevan al punto extremo de la comedia de tomárselo muy en serio de te estamos contando la vida de estas personas de estos señores de estas señoras que tienen 500 años y todo lo que han pasado por su vida como eran cuando eran humanos cómo los convirtieron cómo han llegado hasta aquí por los diferentes avatares con el varón lo hace mucho de contar su relación eh, con el varón y de verdad me pareció un punto muy demencial no eso de conseguir llevar la comedia a un punto extremo de decir que es lo más en serio que nos podemos tomar. Ya no solo vamos a romper este punto con, con los documentalistas de que le estén grabando y que le estén retratando su vida, sino el que ellos van a recordar cómo era su pasado y te lo vamos a poner a través de bocetos y a través o sea, de, de bocetos,
1: cuadros. Sí. Eh, todo,
3: todo, todo referente a la, la época. Sí. A veces en eh, retratos de ellos mismos, eso, pues, en siglos pasados.
1: Yo creo que esto es como un paso más del documentary que yo, a ver, no tampoco me considero una experta del género, pero bueno, tenemos muchos en la cabeza de The Office, Model Family, Parks and Recreation y, algo así que no solo coja el formato de la entrevista, sino el tema de los recursos... Es
3: muy documental, porque no, lleva el documental no, no, no un punto casi yo, documentalista. Sí, no recuerdo yo... Sí, porque de, hay alguno a The a ver, Office, Park, son series eh, que se ambientan en la actualidad y no tiene ese punto. Aquí la gracia es casi, casi eso, que, que, que entronca con el documental, no haciendo su pasado, claro. y ellos reviviendo y están contando su historia realmente.
2: Claro, es que lo, lo que entronca, lo comentáis con Modern Family, por ejemplo, eh, o The Office, eh, sí que utilizan el hecho de que hay hay alguien que está grabando no sabemos exactamente quién y utilizan ese formato sobre todo ese momento de miradas eh, y, y silencios sí. no de miradas a cámara y silencio no que eso también que esta serie también lo tiene sobre todo Guillermo que son las miradas de Guillermo <risa> eso, son las mejores o sea, ¿no?
1: mejores momentos de la temporada televisiva yo creo que siete son miradas de
2: Guillermo, miradas de Guillermo en porque tiene esa cara tan desangelada bien lo el pobrecito hace, bien mío lo
1: hace.
2: Y, y utiliza muy bien todos los recursos que tiene a su alcance y lo que tú comentabas, aquí sí que es un comentario de verdad es decir falsear Claro, son unos personajes que tienen una historia muy larga eh, y que lo que haces es falsear esa historia, mm. y aprovechar, aprovechar la verdadera historia para falsear la historia. Entonces ya te metes directamente en el documental falso, que es al fin y al cabo lo que es un documentario. ¿no? Mm.
3: Sí, sí, y es algo lo que también hacía la, la, la película. La película
2: también utilizaba ese tipo de... Sí, cosas. lo
3: lleva eso a un, a un punto extremo. Aquí tenemos a los protagonistas, a este, a este cuarteto que son Nandor Laszlo Nadja y Guillermo los tres son vampiros entre comillas comunes en Guillermo eh, perdón Guillermo no en Colin Robinson eh, le han dado un, un giro más allá que en la película no maravilloso, estaba maravilloso. que es eh, los vampiros tal y como los conocemos son los que tienen sus colmillos y chupan la sangre a la gente pero hay vampiros más allá y exploran la mitología del, del vampiro y la amplían a través de la serie y a través de este personaje Colin Robinson que para mí Mark Prox que es el el, el, el protagonista el, el actor que lo interpreta me parece que está excepcional dentro de la serie interpreta a un vampiro que se han inventado que es psíquico que es que te chupa pero la energía
1: el turras de toda, el, la, vida turras de la, vida. De toda
3: la vida de dios es, es el brasas de siempre claro. es el cuñado <risa> que no son humanos comunes sino que son vampiros vampiros psíquicos que te chupan que te chupan la energía y es genial porque lo ponen como un oficinista que, que trabaja en la oficina y con su ordenador con sus compañeros y se dedica a ir dándole esos la abraza, le va dando la turra a sus compañeros por la oficina y lo que va haciendo es absorbiendo la energía y va dejando los dormidos y me pareció una, una genialidad dentro del punto de eso de, de, de aportar un elemento nuevo porque si bien en Nandor en Las Lo y tenemos ese vampiro común, normal clásico. y corriente, clásico. Eh, Nandor era un, un general otomano sí, que tenía su castillo, el... es un Black Tepes. Un Black -tepes sí. eh, tal Black -tepes, tal cual, Las Natcha son esta pareja un tanto atípica. de <risa> <por risa> alguna eh, manera que también son vampiros antiguos pero un poco más recientes, quizá no sean más antiguos o que parte del Imperio Otomano, con Colin Robinson siglan este girito del vampiro psíquico y un giro que le vuelven a dar otra vuelta... Con, con otro personaje que introducen que, que se encuentra Colin Robinson que es la vampira emocional es una mujer y lo que hace es también absorber la energía de los humanos tampoco utiliza colmillos aquí lo que utiliza es ir dándole la pena a la gente ir dándole mucha pena y ahí tenemos un episodio absolutamente eh, delirante en el que se enfrentan los dos por a ver quién consigue en esa oficina pues por un lado uno dar más la turra y el otro dar más la pena <risa>
2: Yo creo que es uno de los capítulos más deliciosos que hay. El personaje es buenísimo porque además es un, es un vampiro incluso para sus propios compañeros que le evitan dentro de la, dentro de la casa porque como les da la turra también, les quita la energía. O sea, es que, es, es que me parece... Sí, de hecho, él
3: siempre está aparte. Es el,
2: es el vampiro incluso de los vampiros. Mm. Él siempre está aparte. Además, siempre está en su sótano. Y, y aparte de eso, el capítulo este de, de con, con la compañera de trabajo, que además, o sea, recordemos que él trabaja en una oficina de esta de cubículos, que mm. ya de por sí es deprimente. Sí, sí, sí. Y él deprime a los sí, que es están... Sí, gris esta muy es Totalmente gris. Y él deprime a los que ya están deprimidos de por sí. O sea, entra, entra a, la, a, la, a, su, a, a la oficina y están todos ahí alicaídos. Están todos... Medio muertos y el capítulo hasta el que entra la, la compañera nueva que él cree que le puede quitar oh, compañera nueva, que hay sangre nueva, aquí le puedo quitar energía a esta. Pero y esta él, viene con las pilas cargadas. Esta viene con las pilas cargadas porque además le da la turra en el sentido emocional que es, que es, pues, es buenísimo, o sea el, el, el contraste este es brutal. Sí, un punto de,
3: de la escena en el que los, los dos van persiguiendo al jefe a ver quién le da quién le consigue absorber la energía ese duelo hasta el baño y, y ella diciéndole, mi, mi hijo tiene cáncer, me da no sé qué, me hecho no sé cuánto. Y ya el jefe de mira, por Dios, dejadme en paz los dos. El duelo ese me pareció absolutamente eh, delirante. ¿Tú qué tal con Colin Robinson, María?
1: A mí, bueno, es que estoy de acuerdo con vosotros que es la, el girito más interesante. Además, eh, me pasa con la serie que es es coral, pero tampoco hay tantísimos personajes y al final siempre me quedo con las ganas de, de saber un poquito más de, de cada uno y por ejemplo creo que con Colin Robinson pasa que, que en realidad tiene muy poquitas tramas que tiene la del el duelo con la vampira emocional pero que, jolín, se pueden explorar aún tantas cosas sobre él que, que lo estoy deseando
3: Sí, porque es más un trío protagonista que son Nando sí, Laslo y, y, y Nacha, él eso, el resto le huye y es verdad que es el que tiene una trama un poquito más colateral dentro de la serie pero cuando suele aparecer es eh, para mí levanta el show en el segundo episodio el de City Council cuando saca los papeles allí en el consejo de, del, del pueblo y dice bueno vengo aquí a hablar tengo una cosa que comentar y allí empieza a dejar a todo el mundo dormido ya lo conocen y es como por Dios que se lo lleven a este señor eh, de cómo él aprovecha para ir allí a la, darle la turra a los funcionarios y absorberle la energía a todos los políticos del, del, del pueblo allí de bueno de, de la barriada y tal me, me parece también muy divertido eso me parece una una crítica al, al funcionariado y al sistema ese del, del city council bastante bastante divertido también tenemos pelea como no son vampiros hay peleas contra hombres lobo el tercer episodio que, que fue un episodio que muy celebrado el que se habló mucho este enfrentamiento de vampiros y hombres lobos y donde también ves que, que están a la altura de los efectos especiales. ¿eh? Las conversiones de humanos a, a murciélagos, de murciélagos a humanos, y luego con Hombre y Lobo. Y también, bueno, para mí la resolución final del, del hueso me es, pareció es también. Genial, de, de nuevo, de, de estas eh, comedias de, de no me puede ya parecer más divertida. No, no puede ser ya más gracioso todo lo que están construyendo. Hay que tener en cuenta que en la película original... Eh,
2: ya aparecían los hombres lobo como los enemigos acérrimos de los vampiros de hecho, eh, se comentó cuando se quería hacer una segunda parte de lo que hacemos en las sombras, se quería hacer desde el punto de vista de los hombres lobo, lo que pasa es que creo que esa, al final esa idea no, no cuajó y por eso hicieron la película ¿no? y la verdad es que me, todo el desarrollo empezando por el jardín que tiene... Es, Nandor no es, eh, es lo que es tiene Aslo. La... Las, las, vagina, las vaginas, las sí. vaginas. El jardín de vaginas. Es que el personaje de Laszlo.
1: Yo tardé un poco en acordarme de quién era este actor y dónde lo había visto. Y es eh, el jefe en, en The It Crowd. Ostras. El jefe este que era como el hijo del... O sea, era jefe porque era hijo del anterior, jefe de la empresa, sí. iba con traje y era típico... Sí, con típico, las botas, las
3: botas esta roja encima botas, de la mesa. Con botas, vaqueras
1: Y es que me, me encanta, me encanta. Pero, bueno, yo si me tengo que quedar con un personaje, me quedo con Guillermo porque me parece maravilloso que habla de... de, de habla cuando habla de representación, ¿no? De cómo él, que es latino, para él fue muy importante ver a Antonio Banderas como el entrevista vampiro que me parece vamos, el comentario más sublime sobre la importancia de la representación en la televisión sí. que jamás he visto Sí,
3: sí, es uno de los temas que se están debatiendo mucho en los últimos años, yo creo que desde los Oscars so white se ha hablado muchísimo de la representación <risa> en Hollywood, eh, de la representación racial y
1: Para guillermo introduzcan esto con fundamental. Guillermo
3: y es lo que hablamos al principio en la parte sin spoilers, de, de cómo es una serie que puede ser tremendamente divertida pero no se olvida de sacar temas sí. importantes a la luz de, y que sabe tratarlos muy bien desde la comedia. Aprovecha la comedia, Sin muchas veces
1: comedia, se
3: aquí. suele decir que la mejor forma de tratar los temas serios es desde, desde, la, desde la comedia y desde el humor. Y aquí eh, creo que es donde lo que hacemos en las sombras. Si buscas algo más de una serie divertida que te haga pasar un buen rato y quieres rascar un poquito más o quieres una serie que te aporte algo de profundidad, Creo que es justo donde lo que hacemos en las sombras da la talla. Porque lo mismo de eso. Te pone una escena en la que ves a Laslo desesperado porque los hombres lobo le están meando las, las esculturas esta que hace de arbustos, de vaginas y le están meando en la de su abuela, en la de su abuelita, cosa que él no piensa perdonarles y le lleva un enfrentamiento mortal con los hombres lobo. Que te pone un personaje como Guillermo que es un wannabe de vampiro, de manual o sea, él todo lo él que quiere, quiere ser, ser en su vida es vampiro, es un pobre diablo que lo que quiere ser es vampiro, lo quiere ser desde que vio a Antonio Banderas en entrevista con el vampiro y él es latino y se siente absolutamente identificado con, con Antonio Banderas y permite todas las perrerías que le hace Nandor, que el pobre, la verdad es que no lo puede tratar peor, lo tiene de, 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 de esclavo, pero, pero que lo trata con la punta del pie, con el sueño de que un día lo convierta en, en vampiro que además es muy gracioso cuando el personaje de Nadia eh, convierte a, a esta chica llena era Jenna, Jenna. A, la, a la chica de los del, del grupo de rol y Otra tal la
1: maravillosa secundaria es que hay muchos así pequeñitos que dices es que esto te da para un montón de capítulos con todos estos personajes Pero además es,
2: es que es, aparte de lo secundario es, es muy bueno como recurso es decir sí. cuando Guillermo les encuentra víctimas claro ellos quieren vírgenes Dice, ¿y, y, y, ¿y dónde los va a encontrar?
3: Pues en un grupo de rol. Y Todo la, y, el mundo lo sabe. Y tal cual lo presenta al grupo de rol, me parece brutal. O sea, es, es genial. Sí, sí, sí. Eh, que Además, con Guillermo, ya que hemos abierto el, el, el melón de Guillermo, eh, va haciendo un recorrido a lo largo de la serie muy interesante porque va teniendo
2: 985.
3: Varios accidentes, de hecho luego ahora si queréis pasamos a hablar de, al, a, sobre el varón Afanás, pero va pasando varios puntos en el que los vampiros no salen muy bien parados cuando él actúa... Eh, le corta la cabeza a uno por, por accidente cuando los encierran eh, sin querer, luego cuando el varón está en mitad del, de la mansión abre la puerta y lo achicharra vivo y, y desaparece después de una noche de juerga memorable después eh. de una noche de juerga absolutamente demencial de ahora hablaremos del varón eh, afanás y de Baron's night out, que es como se llama el episodio el sexto episodio que le dedican a esta noche de fiesta con el varón afanás después de su largo y casi eterno sueño y que se va convirtiendo como en este Guillermo Van Helsing que es un giro que nos dan en el último episodio, Exacto. una puerta de una trama que nos han abierto en la segunda temporada, que a ver dónde llega porque eso él, él todo su deseo es convertirse en, en vampiro y casi que se topa con que es un, un asesino natural de vampiros que es descendiente de los Van Helsing de los Van
2: Helsing que además, o sea, un descendiente latino de los Van Helsing
3: <risa> eso tiene
2: eso tiene más más, sí. más chicha todavía tiene muchísima más miga <risa>
1: Porque todo sale por la... Que es que la historia rocambolesca. Todo sale porque hacen una prueba de estas genéticas que uh -huh. ahora están además tan de moda para ver los... Bueno, los ancestros y los descendientes. Que se la hace a Nandor, que tiene chorromil descendientes vivos, obviamente, con todos los siglos que tiene. Sí, pero creo que solo le quedaba uno cerca sí le quedaba sí, un al va, va pero... entierro
3: de hecho del... sí, sí, era una, se... una chica que, que falleció <risa> va el entierro que, que se están allí en la iglesia que, que les está quemando buscando. está ahí aguantando y buscando
1: y es entonces cuando eh, Guillermo se hace el mismo la prueba y, y en, encuentra esos orígenes que es como
3: Desciende sí, de, <risa> de, de, de Abraham Helsing del profesor Abraham Helsing. Eh, a, mí, a mí es que Guillermo de verdad me parece un, un personaje de comedia brutal eh. de hecho de, de, los, de los grandes personajes de, de comedia que hemos visto en la televisión durante este 2019 y bueno si estaba hablando de Guillermo como gran personaje de comedia qué decir del varón afanás de este vampiro ancestral Alonosferatu. Eh, al siempre, ten,
2: siempre teníamos los, los típicos vampiros y eh, sin embargo tenemos aquí este, este vampiro eh, asexuado totalmente a pesar uh -huh. de que mantiene sexo tanto que había mantenido con Nadia y con, con Nando y con Laszlo con, con Laszlo había mantenido relaciones m, tiempo A eh, a pesar de que no tenía nada ahí debajo y además lo muestra claramente Sí, sí,
3: aparece como si fuera una action man
2: <ríe> y que, y que es, el gran, yo creo, es otro de los grandes descubrimientos sobre todo con esa noche que se pega de juerga eh, yo ese momento en el que está eh, lleno de fosforitos por todos lados en la discoteca <risa> colocado con de la a... gorra
3: con la, <risa> aquí, con la gorra de medio
2: lado y habi habiéndose colocado con, con la sangre de otros que ya se habían colocado antes y, y, y comiendo pizza que no puede comer
1: y vomitando y saliendo <risa> volando es maravilloso, es maravilloso. lo interpreta Doug Jones que es este actor especialista en todo en personajes y caracterizaciones
3: el, el monstruo de Guillermo del Toro ¿no? ¿Sí? De, exacto sí, sí. Sí, en la forma del agua él era el, el hombre anfibio en el laberinto del fauno era el fauno en Star Trek Discovery es Saru exacto, exacto bueno ¿verdad? pues eso es eh, clásico de especializado en, en monstruos de hecho en la película Nosferatu que, que se ha estado haciendo que se ha estado rodando también él interpreta al personaje de Nosferatu o sea eso está especializado en hacer todos los monstruos eh, que, que, que aparecen por Hollywood interpreta a este varón afaná a mí también me ha parecido los personajes más divertidos. Me dio mucha pena que finalmente muriera porque me lo pasaba pasado también con Hombre, él. Hombre,
1: es que la trama está muy bien jugada con el rollo de os voy a matar yo o ellos me matan a mí y esa confesión de borrachera un poco tensa y que al final se resuelva todo por una torpeza de Guillermo. Me parece brillante. Lo que pasa es que es verdad que dices, joder, qué pena, hemos perdido este personaje que era ¿Torpeza genial". o no? Hombre, es, torpe... es, Hombre, es, es torpe... innato. Es Exacto. una torpeza innata que Exacto. le lleva a eso. Que lleva,
3: lleva en la sangre matar. Ver,
2: otro personaje, por cierto, que es buenísimo. Eh, estamos hablando de Guillermo, pero del, del, um, de la cuidadora del, del varón...
1: Ostras. Esta es un,
2: es un personaje la, la, también. Sí,
1: la, ¿cómo, ¿Cómo se llaman? Como Guillermo, son eh, familiares. Familiares, sí. el familiares. El
3: familiar del varón es buenísimo. Sí, que va apareciendo por ahí siempre de manera inquietante, colada por algún... Sí, que es esta señora que siempre de, va siempre de negro. <risa> sí, que además es quien los delata cuando, cuando han matado al, al varón en el sexto episodio, que lo llevan al séptimo episodio, que es este de The trial. Este juicio, este consejo internacional de, de vampiros... Que, que se forma en este episodio para juzgarlos por, por matar a un varón eh, vampírico y que se convierte en un absoluto pillacaras de episodio. Exacto. Porque salen los protagonistas de la película original. Pillacaras y
2: pillanombres. Porque nombran algunos que no que, que bueno, habían decidido no ir al consejo. Y Tom que... y Brad. Tom y Brad. Por ejemplo.
3: <risa> y salen los protagonistas de la película original. Por eso decía que al principio, la parte sin spoilers. Exacto. Que tanto serie como película comparten universo. Están dentro del mismo universo. Porque los protagonistas de la peli salen aquí también en la serie de televisión, contaba Clemen que realmente eh, la idea se la había dado Tilda Swinton, porque se habían encontrado en un festival en el que se proyectaba la película de lo que hacemos en las sombras, cuando era la peli, y también solo los amantes sobreviven, que ahí, Tilda Swinton era exactamente era, era protagonista. Y, y que allí le dijo Tilda Swinton que tenían que hacer algo de vampiros juntos y que haciendo la serie de televisión rescató la idea y dijo oye, ¿por qué no le proponemos a Tilda Swinton que aparezca en la serie? Se lo propusieron Tilda Swinton le dijo que, por supuesto, y se les, ocurría, se les ocurrió la idea esta loca de, de hacer el consejo vampírico y empezaron a contactar con grandes actores que habían interpretado a vampiros. Dice que que mmm, contactaron con Kiefer Sutherland, que le dijo que ni de coño, <risa> o sea, que, que no contaran con él, pero Éste, que ni se les ocurrió. jóvenes ocultos, es verdad. <risa> sí.
2: estaría muy bien eso.
3: Que con Tom Cruise decía a Jim Clemen, que no recordaba si, si a Tom Cruise se lo habían llegado a proponer o no, que a Brad Pitt sí... Pero que el, que el representante le dijo que no terminaba aquello de verlo, que esto de poner Estas ahí a Brad P, sí, ahí de cachondeito y tal, como de, decía como que no se había mostrado muy receptivo el representante. Pero que, que rápidamente muchos le dijeron que sí. Todos los que están, que bueno, aparece Weasley Snipes en, el momento, en un hotel. En el momento, el el momento Weasley Snipe, con el con, con el wifi. Con,
2: con, con el Wifi. <ríe> <ríe> con el Wifi. Y al cachondeo que llevan este, este que puede vivir de día.
3: <ríe> Sí, aparece con su con su webcam y bueno, aparece Van Wood, aparece Dani Trejo. Sí, yo no
1: recordaba que Van Wood salía en Trublat y claro. yo no me acordaba de. En de... True
3: Blood? Bueno, a lo mejor yo creo que lo han cogido
2: por Crepúsculo, me parece a mí porque yo creo que ella sí que aparece en lo Crepúsculo lo busqué
1: también no sé si a lo mejor sale en Crepúsculo pero ponía que o sea, o sea estoy mirando en IMDb yo creo que, que ¿no? es por pues a, a lo
2: mejor sería de las últimas temporadas yo no, no, no lo como
1: recuerdo no, yo o sea, True Blood
2: creo que lo dejé por yo la tercera la había entera, ¿eh?
1: me, me tragué aquella, aquella cosa eh, entera pero no recuerdo claro, también sí. es verdad que a lo mejor no la asocio porque ya la he conocido luego a posteriori pero sí sí, sí
3: con Alexander Skarsgård de hecho por Trublad contactaron con él pero estaba rodando una peli en Australia y no pudo porque sí que, sí que quería sí que quería hacerlo y con Robert Pattinson de Crepúsculo también ah,
1: también lo mencionan dicen sí, Robert, Robert, Tom y Brad claro. no han podido venir
3: con Pattinson contactaron que también lo quería hacer pero también por un tema de cuadrar agendas es que esos, esos y total no lo consiguieron majos, hacer
1: ¿no? el Skarsgård y el Pattinson seguro sí, que estas sí, sí, cosas sí. les gustan. a mí sí.
3: el punto Dani Trejo también me parece
2: muy bien además los comentarios ha venido Dani? O sea, además siempre los nombran por su nombre sí. de, por su sí, nombre de, de pila. pila
3: eso también lo comentaba Jamie Clemen que decía que como no tenían los derechos eh, no podían llamarlos por los nombres de los personajes entonces le llaman como por los nombres bueno, de los actores venido, porque no tienen los derechos de los Ha venido...
2: ¡Ay, qué bien ha venido Dani con sus tatuajes!
3: <risa> pues eso también lo comentaban, de que como no tenían los derechos, pues eso le dicen Bratton, Robert, le llaman por el nombre de pila y no utilizan los nombres de los personajes por no tener ningún lío legal por utilizar claro. los nombres de los personajes, eso para los cuales no, no tenían derechos. Así que nos deja desde luego un episodio son muy pillacaras, muy... Simpático es casi una celebración al cine vampírico. Es que además no
1: solo pillar al actor, sino ¿Por qué está este actor aquí que hacen todos de vampiros? Voy a mirar qué pelis ha hecho para ver por qué personaje está metido en el consejo. Mm. Y, jolín, es una pasada. Y, y ya no solo los que están, sino los que se mencionan. Exacto. Ese Tom que tomé, Avales, Tom Cruise. Es, es genial. Lo que pasa es que sí que han dicho que, que este recurso no lo van a volver a hacer. Que no van a volver a en otra temporada que salga y a lo mejor ahora escasgar si puede. No, no lo van a volver a hacer porque sería repetirse. Lo cual es una pena, porque aunque sea repetirse, me parece parece tan vale. divertido.
2: No sé ya. qué decirte, eh. A lo mejor un, un pequeño bacameo. Lo han dicho, cosita. pero no
1: sé si lo cumplirán o lo harán de otra manera. Quizá lo que hacen es pues, coger esta idea y darle una vuelta.
3: Uh -huh. Sí, o meter algún personaje eso vampírico en, en la serie. No sé, yo creo que sí que ha funcionado bien, que es de las cosas que mejor ha llegado a funcionar de la serie. Cuando pasó eh, al día siguiente en, en un montón de webs americanas eh, especializadas en cine y televisión, sacaron artículos, sacaron entrevistas de Jemín Clement contando eso, pues lo que hemos hablado ahora. ¿no? de cómo se gestó este cameo del, del Consejo Internacional Vampírico estuvieron eh, buscando eso las referencias de dónde aparecía cada uno sí que llegó a funcionar bastante bien eso no me extrañaría que hicieran algo así similar pero desde luego sí que, sí que les quedó simpático yo es de los momentos porque me, me había spoileado un poco que esto ocurría porque lo vi primero en los medios antes de que el episodio estuviera disponible en HBO España y, y luego cuando lo vi me pareció una cosa divertidísima también bueno pues esto de estas mentiras que tienen Wetit y Clement de, de que están mmm, como una auténtica regadera para que se les llegue a ocurrir hacer un consejo internacional de vampiros con vampiros famosos de las pelis para, para juzgar a, a estos protagonistas de lo que hacemos en las sombras que, que se han cargado lo, al varón <risa> afanas <risa> Por cierto, Antonio
2: Banderas, si nos escucha, se si escucha fuera de series, por favor, aparece.
3: <risa> Eso te iba a decir. A Guillermo le encantaría. Eso te iba a decir, hubiera estado muy bien, eh. Que hubiera. Y con, sabiendo cómo es Antonio Banderas, ¿no? Con el trato que suele tener con este tipo de cosas, no me hubiera extrañado que hubiera dicho que sí. Entiendo que no lo contactarían. No he leído nada, No, no sé si. Eh, que sepa, Clemens no ha comentado, no le han preguntado por qué, él, por qué él no apareció. No sé si no lo contactarían o no podría también por algún motivo, pero también eh, hubiera estado genial, eh, más con la referencia que tiene dentro de la serie. Ahora vamos eh, al principio. De, de Es una serie que, que está llena de, de comedia y tiene este motor de la comedia que también eh, hace pasártelo viendo la serie pero cómo encuentra huecos eh, sus rincones y, y cada episodio de los 10 que tiene eh, casi que tiene un argumento principal de, de crítica social de, de algún tipo Eso hasta en el quinto episodio que es el del Animal Control tiene el punto de, de, de las especies y de cómo se tratan en Estados Unidos y cómo la recogen y lo que hacen con ella y cómo la encierra eh, a mí en Citizenship que, que es este episodio en el que Nandor eh, intenta conseguir la nacionalidad norteamericana que es se va allí al departamento con su camiseta creo que es una camiseta de la selección de básquet de los Estados Unidos
1: que es el momento en el que dice bueno si si por, es porque es la selección de básquet pero habla de una época que yo es que no entiendo nada creo que de es el del 30 no
3: la camiseta que no sé llevamos del creo que, creo que es, es el de
1: momento de decir vale por esto sí me vale la pena ser ciudadano americano aparte de que su país descubre tristemente que, que ya no existe, que ya no existe. <risa> <risa> hace,
3: 400 hace 400 años desapareció sí. <risa> fue invadido ya <risa> y desapareció. Y, y sí creo que se consigue encontrar este punto de, de crítica. Que bueno, yo no, no soy vosotros los que pensáis si veis que es necesario para una comedia o no, o lo que hacemos en las sombras lo necesita. Yo soy que al menos para mí, ¿eh? como espectador es algo que, que disfruto y sí que me da un puntito más y que siempre agradezco que, que lo hagan.
2: Yo es que eh, creo que lo hemos comentado más de una vez, que este tipo de, de géneros eh, te dan cabida a, a utilizar el género como excusa para contar algo más. Uh -huh. y, y, yo, y yo, en el caso de los vampiros, claro, hemos visto muchísimas bueno series, pero sobre todo películas y novelas sobre vampiros. Entonces, y uh -huh. siempre han cambiado, siempre han añadido un detalle, siempre han, han aportado algo con respecto a la, a la figura del vampiro. Entonces, eh, bueno, comentábamos el de True Blood, ¿no? True Blood, al fin y al cabo, por aunque fueran las primeras temporadas, también añadía críticas, ese, sí, sí. Ese, punto, ese punto social, ¿no? Y, eh, y yo creo que aquí, en este. En este, en este este capítulo que me parece me parece buenísimo sobre todo la figura del, del, del funcionario
1: al que eh, no puede hipnotizar exacto claro.
2: exacto porque no eh, es como diciendo este 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 ser es, es de otro mundo o sea sí, no, no, es, no, te, no, tiene <risa> no tiene sentimientos no tiene
0: sentimientos
2: me parece <risa> no genial o sea no esa, esa imagen del, del funcionario eh, eh, totalmente cerrado cuadriculado que no le puedes, sí, sí, no, sí, no puedes penetrar no puedes penetrar sí, en sí, él sí, sí, no sí. Y, y sobre todo me encanta la resolución la resolución que además la da Guillermo me parece brutal, es decir, porque él eh, es, es, eh, es Nandor, es sí. en todo momento se quiere integrar, porque además desde el principio él quiere integrarse en las, mm. él está totalmente, eh, sí sí, él va a tope es, con Estados Unidos, es totalmente, o sea, es totalmente anacrónico en todos los aspectos, pero él eh, aún así intenta integrarse, no, él quiere parecer normal cuando no lo es por mucho que quiera. Y, y, y claro, la resolución se la da Guillermo, Guillermo le dice eh, 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 pero vamos a ver que es que tienes lo mejor del mundo o sea, eres vampiro, es que puedes hacer lo que te dé la gana, ¿qué coño necesitas tú la nacionalidad? hostias, da igual y, y, ¿Y puedes y,
1: comprar armas aunque no y seas ciudadano comprar. americano igualmente o sea, ese
2: giro, por ejemplo, me parece maravilloso es, es brutal es brutal. O sea, el, el, el contrapunto que le da siempre Guillermo a, a todas las decisiones que utiliza eh, Nandor me parece verdaderamente genial.
3: Sí, sí, el, Guillermo eso, in, intenta ser siempre como un poco el. Es casi que un pepito grillo dentro del, del personaje de Nandor. Que lo, lo va intentando encauzar o poner un poco como eh, pie en tierra dentro de ese universo, Lo que tú dices un personaje al final absolutamente anacrónico. De hecho, Franco. Nandor. Sí, que lucha por. por estar más en el mundo actual, pero es más anacrónico incluso que, que Nadia o que. o que Laszlo. Es ese. Sí. Eso, como una mentalidad muy. medieval. Y ese punto sí que lo tiene divertido, ¿no? De cómo el personaje lucha incluso anteponerse a su. a su verdadera naturaleza. de. de, de la época, del contexto y, de, y también de, de. vampiro. Tenemos a la pareja de Nadia y Laszlo, María, una pareja, eso, que decíamos al principio, un poco. Atípica y particular.
1: Sí, son pareja porque nos dicen que son pareja, porque van cada uno sí, porque otra su bola total, nancha con su amante humano que siempre muere decapitado.
3: Qué divertida es esa historia. ¿Qué, qué microhistoria te cuentan ahí también con este personaje que se va reencarnando y verdad? Qué divertida es el momento de las palomitas, de cuando le mete una palomita en la boca ya forzadamente cuando se van a la feria y ella empieza a vomitar en el cubo porque no puede los vampiros no pueden comer comida humana, cosa que vemos también con el varón Afanas y la obsesión por probar la pizza que dice, si todos los humanos veneran la pizza o sea, esto tiene sí, no, muy bueno esto tengo yo que probarlo <risa> me da igual que vomite y le, intenta que no coma pizza y al final termina comiéndola que, y que con... además
2: por cierto perdóname el inciso que, que es, es, es perfecto esa idea es perfecta es decir tú ah, después de una juerga brutal ¿qué es lo que haces claro, a las
3: tantas de la noche? pizza tope pizza
2: eso es lo que pillas es lo lógico
3: y, y esta pareja es un tanto extraña que forman Laszlo y Nacha. María, porque lo, como tú dices, porque nos dicen que es pareja, ¿eh? si no, mucho no lo denotan.
1: No, a mí eh, me gusta mucho, por ejemplo, aunque sea como muy absurdo, Toda la parte de la pelea que tienen con el sombrero este maldito. Ah, es genial. De de Laszlo, que se lo quiere poner y no quiere aceptar que está maldito y Nat ya no para de decirle o, o, o esa relación de celos por el amante. O sea, sí tienen tramas conjuntas, pero creo que lo, la relación que nos plantean es como muy original desde el punto de vista de bueno, sí son una pareja pero que llevan chorro mil años casados, entonces eh, cada uno va un poco a la suya. Sí, de vampiros va, es que se... son
3: promiscuos y tienen sí. son relaciones abiertas. Exacto. De los, la de los vampiros es curioso porque sí que, lo, sí que comparten mucha cámara eh, normalmente sí. cuando ellos están hablando y en las entrevistas en las eh, entrevistas las pero claro. también los
1: ponen separados que es muy gracioso porque los suelen poner también separados el uno hablando del otro no y sobre todo Nadia con esas caras de ojos en blanco de madre mía es que este hombre es imbécil <risa> es muy divertido
3: yo la parte del, también del sombrero que creo que ocurría era el segundo episodio el de City Council cuando, cuando ocurre mm. lo del sombrero no no es, es Manhattan es, Night Club. Exacto, sí, es, es, cuando salen es cuando de cuando, quieren la a, vez. cuando quieren hacer una alianza
2: entre, entre con los, con, vampiros con del los vampiros otro barrio, del, ¿no? del otro barrio que claro ya vamos a aportar <risa> nuestras
3: <risa> cuatro manzanas que dominamos
2: me parece genial ese capítulo sí, sí,
3: es porque el varón le manda bueno le manda la visión es como bueno seréis ya yo mandé a colonizar Estados Unidos todo esto será vuestro y de repente ellos dicen pero somos unos paquetes que estamos aquí <risa> no es que en realidad es <risa> en que ellos no, no
2: se han ocupado no les ha preocupado nada a conquistar nada
3: no no ellos están es ahí, ahí a la, a la Dolce farniente di disfrutando disfrutando de la vida sí, en sí, 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 sí. y eso llevan eh, van a acabar el episodio del cuarto el de Manhattan Nightclub que, que hace la alianza yo la parte de lo del sombrero que es como un poco el, el sombrero este de Harry Potter el del de que sí, elige exacto. la casa a la que perteneces pero como un sombrero maldito que él se emperran que no que a él el sombrero le queda muy bien y todas las tragedias de gracias que se van desarrollando al, alrededor me pareció muy simpático y también como mucho la mitología de los vampiros no de meter un objeto que está maldito y todas las consecuencias que trae y que él se se entepoca de ¿pero esto cómo va a estar maldito? ¿Cómo va a haber un objeto maldito?
1: Es que eh, eh, lo hablábamos ya no el, toda, la, toda la mitología que hay alrededor de los vampiros da para explorar un montón en esta serie porque claro. el pro, la propia idea de los clanes de vampiros igual que hablábamos de, de la enemistad con los hombres lobo tienes ahí un montón de hilos de los que tirar con el propio Varón Afanás también ves esa jerarquía que más o menos nos la han apuntado y con el consejo pero que tampoco conocemos muy bien y es que pueden, pueden contarnos y, y explorar un montón de, de ideas que pueden ser muy divertidas como las retuerzan y las lleven a la comedia porque son años y series y libros de vampiros que tenemos para, para pues eso para trasgredir aquí en lo que sí, hacemos en las sombras sí,
3: sí. Pues no sé si tenéis más ganitas de comentar cosas de, de lo que hacemos en las sombras. Pues no sé si nos han quedado cosas por ahí por Hay, el fin, un, hay
2: un elemento estábamos comentando de la cuestión eh, de las cuestiones eh, sociales o de los elementos más pegados a la realidad que añaden aquí y es la. a mí me, me encanta el capítulo de la orgía uh -huh. porque es, es su es su, Twitter, la, su Twitter o su Facebook. Es la decir, presión puede, social es la presión social y lo de ser, lo de ser un, un paria social por medio de una energía, que como te salga mal una energía, eh, ya, sí, sí, te, ya repudian, estás. te
3: repudian, ¿no? Y ese... ese eh, sí, cómo van preparando la casa, ¿no? De cómo es ese, ese momento especial que ellos tienen uh, que dar el punto exacto para tener un hueco dentro de la comunidad vampírica. Y
2: me parece absolutamente genial el hecho de que, de que dentro de la comunidad vampírica, el hecho de que montes mal una fiesta... Te puede eh, bueno dejar eh, ser un paria social absoluto, ¿no? Es como, como el no tener amigos en Facebook o que, o que te, te eh, no sé, o que en Instagram hayas perdido eh, es, es su Instagram de hoy en día. Sí, así. Sí, sí. En el momento eh, eh, la fastidias en una en una orgía,
3: <risa> una orgía de vampiros, eh, pierdes popularidad, ¿no? Y eso me parece absolutamente genial. A mí me hace mucha gracia como iban decorando la casa y iban poniendo jaulas, como muy tipo mazmorras, con jaulas con pinchos, bueno, con no, trampas. Mejor
1: todavía es Guillermo con con el papel film de plástico <risa> <¿tú
3: con risa> borrando
1: todos los sofás y sobre todo ¿Para que no se la resolución final ¿no? porque Guillermo se ve ahí un poco forzado a tener que llevar a uno que es amigo suyo de verdad y es virgen y, y van, va a ser como el plato principal de la orgía y la resolución final que estás ahí sufriendo de madre mía, van a acabar con este chico y que es tan fácil como que deja de ser virgen allí en el momento <risa> ¿El, el, el giro, el,
3: el, el, el el giro, el, el, giro me parece giro genial divertidísimo sí, sí acabó el, el plato principal de la región para estos vampiros. Es verdad, me, me hacía, a mí sobre todo eso me, me, me reí mucho cuando están preparando la casa eso Guillermo lo va lo va envolviendo todo en ese fil de plástico para que no se lo manchen, no se lo salpiquen ¿Es van sacando rutina, las trampas. Esa
1: rutina doméstica de Guillermo está muy bien. También lo vemos sacar cadáveres de los de los que se comen eh, pues eso, eh, despertar la, los, con los ataúdes, cerrar las cortinas que a veces tiene ahí una tentación de, de dejarlo arriba. abierto. Esa rutina del familiar es que bueno yo cualquier escena de una Guillermo ya me, me tiene sí. o cualquier
3: cara que ponga cualquier
1: pues, gesto no es que la, sin hablar la
3: boca
2: hay, hay un elemento hablando de Guillermo precisamente en el capítulo que estabas comentando antes del, del, del sombrero que se me parece brillantísimo eh, es el momento final con con, uh, con Nandor que lo lleva volando por la ciudad ¿no? como regalo sí, ¿no? sí, sí, sí. y ese, es que es un momento muy Superman la, 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 la de Richard Donner, porque además es, es eh, además la cara, la cara, solo la cara de Guillermo, de felicidad absoluta, eh, vale la, la pena. Solo por el, por el... Es que tanto los silencios como la, las caras que pone que pone Guillermo eh, valen la pena para, para dos tres momentos siempre en cada capítulo. Es genial.
3: María, eh, ¿se nos queda algo por ahí que quieras comentar de lo que hacemos en Las Sombras?
1: yo creo que más o menos de tramas hemos hablado de todo nada solo le hemos sacado
3: todo el jugo a lo que hacemos a las sombras porque, <risa> vi... le hemos hincado bien el diente
1: nada solo por decirlo que me encanta cuando dicen lo de bat y se convierten en, sí. en <risa> me parece muy guay me gustaría tener ese superpoder porque además esa sonoridad que tiene me, me encanta
3: como cuando lo se queda encerrado en la jaula allí en el en el control de animales <risa> que lo encierran eh, es que tiene momentos muy locos esta serie eh, José eh, más cosas que te apetezca comentar de lo que hacemos en las sombras se nos ha olvidado de la resolución del pozo que me parece me
2: parece genial o sea que es tan, de tan sencilla es, que, es uno de los, de los detalles que a mí me gusta es eh, basa, basa todo, todas las resoluciones que tiene en base a la sencillez, no se complica y siempre son recursos muy sencillos como simple hecho de poner una, un, un toldo para que no les llegue el sol, sí. o sea, es algo tan sencillo como eso, ¿no? Siempre juega con las ideas que tenemos preconcebidas de los vampiros y siempre les da una pequeña vuelta de tuerca que me parece verdaderamente maravillosa, yo creo que es una serie que si entras en el juego que tiene también entiendo que el formato mocumentary puede no gustarte.
3: Sí, que el tema que sea esos vampiros que de repente trasladas a un grupo de amigos de vampiros. Yo hay mucha gente a la que le he recomendado la serie, que, que primero le he comentado de que iba y me han puesto una cara de... Mm, creo eh, que esta es chico está perdiendo la cordura. <risa> <risa> y por Pero otro por lado... Es que le
1: den una oportunidad, aunque sí, no te gusten los sí. vampiros, un documental y es tan loca, o sea, yo qué sé, si te gustan, no sé, los sí, chapitos...
2: Tiene, <risa> tiene tantas referencias y yo creo que es una serie para darle dos capítulos. Dos capítulos. Por si has, menos, si eh... has entrega, en, entra, entrado en el entregado, no. Si has entregado tu alma <risa> a, a los vampiros, a los vampiros de, de esta serie, yo creo que puedes entrar perfectamente en la serie y disfrutarla muchísimo.
3: Sí, sí, sí yo he tenido gente que, que me ha puesto una cara de ¿pero qué me está contando este señor? Se está volviendo loco. Y otro, como mi madre, que se le ha contado, me ha escuchado pacientemente y me ha dicho Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Estaba pensando, ni de puta coña. <risa> de no me estás engañando. <risa> como cuando. Como. Con el funcionario para que le dé la nacionalidad, ¿sabes? Con el. con el Colo del Conjuro psíquico, que no, 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 no. No te lo creas que, que no está colando. Eh, bueno, pues espero que los oyentes de series que han estado escuchando este review de lo que hacemos en las sombras, de la serie de FX, que aquí en España se puede ver a través de HBO, se lo hayan pasado tan bien como nosotros viendo la serie y la hayan disfrutado que José, tenemos segunda temporada que, que esperamos con muchas ganas, ¿no? Sí, muchísimas.
2: Yo, yo quiero saber qué ocurre con Guillermo Van, Sch Van Helsing, Van Helsing pero, a ver. pero ya, yo lo a necesito. Ver, a ver ¿cu necesito.
3: cuál es su próxima <risas> víctima. ¿Cuál es la próxima víctima de, de Guillermo? No la tendremos hasta 2020, María.
1: Falta pero muchísimo. Bueno, que va a quedar
3: casi un añito, pero estaremos aquí ser de, serie de nuevo. de 20
1: episodios como mínimo, semanal. estamos Se perdiendo las cosas.
3: Hablamos así. mucho y hablamos mucho de... Oye, que viene el formato miniserie, que viene el formato de 10 episodios, que te ves la serie temporadas completas y te pones con otra. Yo estoy llegando a un punto en el que me están fastidiando, ¿eh? Porque <risa> <risa> la serie que me gustan está empezando de los 10 episodios. Vas a tener a María de falta mucho, ¿Sí? falta mucho. Sí. O miniseries de 6 de o 8... Y, y ya me están empezando a fastidiar, ¿eh? ya no me está haciendo tanta gracia esto de las miniseries, las temporadas de 10 episodios, porque porque las series buenas eh, saben a poco, ¿eh? se están quedando cortitas. Me ha pasado últimamente con Chernobyl, eh, con Verdon, miniseries de. Pero ya no voy a tener más eh, con, Years Years, con Years and Years, que la he terminado recientemente, y decir, ostras, qué putada que nos dejen, que nos dejen sin más. Sin más episodios, pero bueno, eh, eso, dentro de un añito tendremos segunda temporada, espero que repitamos alineación aquí para grabar el review de la segunda temporada de lo que hacemos en las sombras. José Antonio Pérez, del camarote de los Marx, podcast de cine que recomendamos, no que escuchen todos los oyentes de fuera de series, que se acerquen por allí, que grabas con Juan Francisco Aguirre y Piluca y que bueno pues hemos acabado nuestra decimotercera temporada ya habéis acabado pero volvéis en septiembre ¿no? vale, claro evidentemente por supuesto decimocuarta temporada en septiembre sí señor madre mía eh aguantando a Juan Fría Piluca trece temporadas es fácil es fácil aguantarlos un besito enorme para los dos, para juan Fripp y Piluca, que sé que también nos escuchan y nos siguen. Eh, María Santonja, pues nada, seguimos por aquí, los podcasts de Fuera de Series.
1: Nos tendremos que poner la canción de George, de de George, de
3: otra George... Para eh... por lo
1: menos tener un poquito de tal lo que hacemos en las sombras.
3: Puede ser el mono. Pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes que, que habéis estado aquí, un programa más. Eh, recomendaros que os paséis por fueradeseries.com, que tenéis varios contenidos sobre lo que hacemos en las sombras. Esto que hemos estado contando de cómo se gestó el cameo del episodio número 7 de The Trial. Tenéis un artículo que precisamente lo hizo Valentina Morillo contando cómo fue, con declaraciones de Jemin Clement, tenemos los mejores momentos de, de la temporada, tenemos crítica tanto del, del arranque como del final de la primera temporada y mucho más contenido sobre las series que os gustan, que sabéis que también podéis encontrar mucho más contenido sobre series en la cadena de podcast de Fuera de Series. Si os ha gustado este programa, suscribiros. Estamos en Spotify, en iTunes... Bueno, ya no es iTunes ya mismo, es Apple Podcast, en iVoox. E si nos habéis escuchado en iVoox, e oye, dejadnos un comentario bonito, dejadnos un pulgarcito para arriba. Si nos escucháis en Apple Podcast, dejadnos cinco estrellitas con un, con un comentario bonito. Eh, y, y nada, que nos seguimos escuchando aquí, que ya sabéis eso, que tenéis más información y artículos en foreseries.com y más podcasts en la cadena de podcasts de series Y nos seguimos escuchando aquí una semana más en series